0: 欢迎各位听众朋友来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基，今天非常高兴邀请到大藏联合建筑师事务所两位主持建筑师李律师跟甘勉建筑师
1: 。各位听众及主持人好
2: ，院长好
3: ，大家好
0: 。<笑>好那两位非常杰出的建筑师，我来跟各位介绍一下那李立之、呃，建筑师是毕业于成功大学，那之前有在蓝之光環、众泽环、李卓明建筑师事务所工作过、哦、那也是台大建筑城乡研究所规划研究室的规划员，一九九三年、呃、就考上中华民国建筑师、哦那两千年跟甘明建筑师呃联合开创的大章联合建筑师事务所，那也在二零一一年到二零二零年也担任了云林的丽人教育基金会一到三届的董事长。那两千年也任云林丽人基金会的第四届的执行长哦。那也呃李建筑师也荣获了二零一三年的第十三届的中华民国建建筑建筑师奖。那甘建筑师是中研大学建筑系毕业，那九五年大藏哦，那也在二零一六是社长法人竹会的第二三届的理事长哦，那二零二一年到现在也担任云林立人教育基金会的董事长。那甘建筑师呃，在一九九一年到九七年有有在日本的呃象集团工作。那也从2 0 0 4到一九，有在很多的学校，呃，中原、联合、东海、交大，呃，任教。那干建筑师，呃，也在2019年荣获了第十六届的中华民国杰出建筑师。那也在2011年荣获了侯金堆杰出荣誉奖，是绿建筑类的哈。那两位呃所创立的大正联合建筑师事务所。我认为呢，对他们来讲是一个非常指标性的事务所。那两位在大正联合建筑事务所的作品，哦，呃，我想大家都很熟。呃，尤其有很多建筑都跟永续相关的，哈。尤其呃，今年投入在很多的竹构造，那推广这个竹建筑走入常民的生活跟营造产业。那两位建筑师也投入在公共的。领域方面，尤其是在，呃，车站的建筑哦，都留下呃非常多的经典的典范，包括我的故乡啊、哦，台东的台东站啊，池、哦、上站啊、哦，这个都带动地方的这个门面品牌的一个完全发展哦。那两位也有得过很多的建筑奖哦，包括远东建筑奖哦，像重建呃两千年的第一名。两千零五年的远东建筑奖的特别奖，那他们也有很多校园建筑，比方说西宝国校哦，这个工程案也二零零三或者台湾建筑奖。那在早期应该深根很多宜兰的重大的工程，包括宜兰的地震大楼，还有宜兰的校长宿舍，那宜兰的环保局，那以及在我们客家相关的新竹哦县的新瓦屋客家。文化聚落哈，也获得全国都市设计的大奖。那后来大章树所呃落脚在云林哦，然后也在云林很多的作品哦，呃，嘉义地区的溪口生活文化馆哦，云林的消防局哦，呃，那更远还有到澎湖哦，有景观的环境哈。那云林的大家所很熟悉的就农博会哦。呃，这个很大型的案子也是呃大庄建筑师务呃事务所的呃代表作品，这个也获得二零一五年的台湾建筑奖的首奖，还有华德府哦教育实验工程哦，这也得入围台湾建筑奖。好，那呃两位建筑师跟大家聊一下哈、哦，呃，因为我在看台湾的整体的一个建筑发展，呃是呃两位扮演一个很关键的角色哈、哦，想请教。呃，两位是在呃成长的过程经验里面有没有比较特别的呃经验或者学习，有一些比较呃特别的经验跟观众来分享？<是>来
1: ，其实啊、呃，我觉得在整个我专业的那个养成过程中有两个阶段，一个是在大学的那个四年级，我们在就是毕业以后，在这个进到现场来工作这六七年的、啊、这两个阶段应该是。印象我比较多了，那我我稍微讲一下
0: ，诶诶，甘泉师，你从小是在哪里长大？我在
1: ，我家家里是在新北新庄哦，新庄，对，新庄其实是
0: 。那当时为什么会选择？还没有，就是还没有都市化还没都市化的现状
1: 。哎，是在大安大安溪旁边的那个比较乡村的区域，嗯嗯，长大那。在我做央金融系，在四年级五年级的时候，是特别是都是跟同一位老师，就是、玉兆金玉老师，对，去年嗯嗯去年就过世了，是跟他一起学学设计啊。嗯、那呃，我们比较特别就是这个整个我们都会分组嘛哈，分、嗯、分的那个其实是整个是一个大组，然后就一起一起工作，在从那个呃第八届的开始。然后、嗯、就开始做做那个仔细的调查，然后寻找基地，然后去探讨那个适当的那个 program， 然后一起把一个街区的那个构想把它讨论出来。对，然后毕业设计的时候也是、嗯、也是也是在玉老师的那个带领下哈，做在做那个三角街，所以都是对这个老街区啊、有历史的街区感到很有兴趣，然后。关注这个里面除了那个整个他的那个整个环境基地的历史脉络以外，也关注到人在里面的活动，嗯、所以他其实是呃，这整个过程其实是在探讨一个就是一个场所啊、喔嗯、的一个他的那个探讨一个场所在他的过去、现在跟未来，嗯，怎么样的那个发展的这种可能性，嗯，就是我们是在这样的一个学这样的一个方。在个学习过程中啊，去了解到，呃，跟土地的关系。嗯对。那后来呢，毕业要就因为自己也比较喜欢在乡下工作，嗯嗯嗯嗯所以就找到一人在现场嗯嗯现场啊，来进入到现场，就是、工地现场来来工作。所以是其实是从这个现场的那个兼职开始，现场做设计。嗯,嗯,嗯,嗯。然后一步一步的。啊、呃，去把很实际的这个材料工法啦，啊，呃、对于构造的操作啦，学习都是在这个六期里面把它养成，就是在专业的部分、专业执行的部分，在让我现在我们专业的能力，主要是在那个阶段，从这个实际的那个实物里面去学习它。嗯
0: ，你建筑师哎，<笑>啊
2: ，我是呃桃园人，嗯。那桃园。其实对我来讲、嗯、是还没有知名性这样子，嘿，就是说，嗯嗯呃，从小我们就被呃教导说，哎，如果你成绩好，就应该去台北念书。不要不要留在桃子，丢
1: 掉台北是这样
2: 子。北漂。<笑>对，然后大学在呃成大嘛，嘿，然后工作就是到台北这样子，嗯、嘿，那我从来没有。返乡的这种想法跟念头，因为我非常不了解桃园这样，就觉得他好像，呃，只是居住。那但那我的爸妈跟我讲说，桃园气候很好，都不太会有台风啊。嗯嗯嗯、啊，那这也是事实。那可是到现在，我其实对桃园还是不熟悉。嗯嗯嗯嗯、那高中的时候，就是我、嗯、我的同学、呃，应该讲说我同学。现在说我以前高中就很爱画画、嗯，很会很会画画，嗯、我其实是有点忘记了。嗯、<笑>对，然后所以他们觉得我念建筑系好像是很,、嗯、很理所
1: 当然，理所当
2: 然这样子。哎<笑>、欸，对，嗯、那可是念了建筑系以后，我觉得其实那个不只是画画这件事情啦、欸。哎、嗯，嗯、对啊，虽然呃，对于美学应该是比较呃喜欢画画嘛，应该是比较有感觉这样。对，然后。到了，就是我，呃，工作前前几年是在建筑师事务所。那我，呃，在毕业，呃，大概三年以后到台大城乡基金会的前身，他说是，呃，有点像规划工作室这样子去工作，就是做宜兰，呃，那个北宜高速公路开通前的一个总体规划，啊、呃，尤其是做观光品。景观这个这个组，那时候分很多组，产业组啊等等这些的嘿，那我才比较深入去认识宜兰，然后有一种对这个台湾好像是比较认识的感觉，是有一一种慢慢让我觉得说，哎、欸，有家乡的感觉。那时候又呃那个呃陈其南呃文建会副主任有谈这个社区中心营造，嗯，讲这个。不一定说是呃返乡，而是，嗯、而是而是把你所在的地方呃重新作为你的第二故乡这样的。日
1: 久他乡变故乡
2: ，<笑>这样的一个一个一个一个一个情感吧，嘿，对。嗯、那所以在宜兰的。这个从台大城乡到宜兰，<咳>那时候因为都做呃，在宜兰选选择在宜兰开业，没有选择在台北或者回到家乡桃园这样子，还是呃觉得环境也熟悉等等这样子。<咳>那那在台大城乡基金会的时候，第一件事情就是学会开会这样子。<咳>因为以前在成大，成大呃应该算是呃。不太参与公共事务的一个、嗯、一个那种呃学生时代，就大家就是呃充满古迹的，嗯、还有美食的这样的一个呃城市里面，嗯、就是就是呃没有像现在的学生呃，就暑假还有各种工作营啦、啊、等等，呃暑假最多就是爬山这样子。嘿那所以呃，突突到了台北，又是这种在台大城乡这样子非常嗯、呃、跟强调要跟这个。社会还有跟或者是跟民众就是非常走得非常近的一个这样的工作场所，嘿，嗯、其实也让我应该是蛮多的刺激啦，嘿，嗯
3: 、对
2: ，嘿，那呃，对于这种比较人体环境或者是一些比较结构性的这种、嗯、呃这种思考，嘿，就是比较有一点有一点概念，然后也有、嗯、也养成了呃这样的习
0: 惯，这样子，嘿嗯，好。呃，谢谢大章联合建筑师事务所的甘敏建筑师跟大家分享，从小从新庄，然后呃，因为中远的教育郁老师，呃，让他分到老街历史街区环境跟人场所土地，那后来有机会在呃宜兰的象集团工作哦，对现场的这个呃事物的运作有很深刻的印象。那吕丽芝建筑师是。桃园哦，哦，后来念成大哦，那有机会在台大城乡呃做规划，也深入了解宜兰怎么样推动环境呃从结构性的方式去改变，那透过社会跟呃民众的参与。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基，今天非常高兴邀请到大藏联合建筑师事务所两位主持建筑师甘明元、建筑师跟吕律之建筑师来跟大家分享足构组的减碳设计。那刚刚在第一段，呃，我们都有聊到。干建士跟吕建筑师都有一段共同的经验，是宜兰的经验、哦、那怎么样让他乡变故乡、哦、那的确宜兰是全台湾、哦、第一个从环境、土地、城市、哦呃、有一种全新的这个结构性的,的想象跟改变。那也在那个大时代啊，两、哦呃、位建筑师也参与了、哦呃，宜兰的整个城乡的一个发展。那我我刚刚也聊天也知道，大张联合建筑事务所呃成立大概是两千年吧。那两位跟我们聊一下哈，宜兰的经验对你们的影响，以及到后来你们两位成立大张联合建筑事务所，后来你们这个二十年来哈，不断的持续关注人跟环境，那尤其是在在这个大架构的这个社会跟公共的事物的这个参与推动，哈、哦，有没有一些比较比较清楚的阶段性的这些面临的挑战啊，或者或者你们创业到现在二十多年来的一些特别的经验，呃，跟大家分享
2: 。好，在宜兰，呃，因为明源是呃过去在象集团的呃养成背子。那我是因为在台大城乡基金会，呃，大多参与宜兰的。呃，规划工作，那来到宜兰这样子，那嗯，所以我们呃，自然比较从这个呃公共议题方面的案子业业务来切入这样子。那即便呃，我的话就是说，即第一个案子是宜兰错，虽然是呃住宅，可是我自己是觉得是它是有公共议题的。然后在。那我们第二个案子其实呃是西宝国小，嗯、那时候因为台大城乡，基金会的老朋友在那边做师生的参与，知道、嗯、他们有这个呃校园改建的议题，然后就找我们去这样子。嗯、那那个经验其实是蛮特别的，就是说刚才说了，这是我们，嗯、这是我自己第二个案子，嗯、嘿，也就是也可以说是第一个公共建筑案子，就得
0: 到。那两千零三年的台湾建筑首奖，
2: <笑>第一个公路案，<笑>啊、太厉害了，就<笑>很巧呗。就是我们不知道，我们甚至不知道是什么什么叫做接業,业务，那我们只是觉得说，<笑>哦，这边有一群人，<笑>呃，他们有校舍改建的议题，<笑>那因为呃台大城乡基金会的朋友们发觉。本校派来监督师连基地都不来看就把图画好了，<笑>然后然后觉得哇，这对、嗯、对他们来讲觉得很暴力，嗯、然后然后就想找一些呃可能可以在这个期间就是说去去做一些不一样的事情，嗯,嗯也也不一定想说一定会沉案或者是怎么样，嗯、嘿，就去去劳动一下吧这样子，嗯、嘿，那我们去了以后其实是被他们吸引了，就是说。嗯呃，当然那个自然环境，还有就是，呃，那群孩子们，就是呃，应该算是老师也是非常呵护他们。虽然他们其实相对来讲应该是稍微比较弱势的呃家庭，可是他们被就是这种大自然滋养，还有被学校就是比较不是那么体制内，虽然是体制内的学校，可是整整天就不一定在教室里面，在外面跑跑跳跳，<笑>然后画图啊等等这些，还、哎。那去了以后就跟他们一起呃住在那儿跟他们一起生活，嗯，带我们去采呃那个野蜜啊，然后带我们去呃爬山，然后呃就是去到就是呃那种很几乎是呃车子到不了的那种、嗯、呃呃小聚落等等这样子。那所以我们我虽然在台大城乡基金会呃就是做规划的时候是是知道呃要做参与。可是以前的参与大部分都是开会嘛，啊，就是说好，那我也没有什么太多的呃能力或者经验，说、欸、哎，到底要怎么样让使用者能够真正的去表达他的想法这样子嘿。那可是在，在呃西堡国小的规划，我们可以说是先去当跟他们做朋友，然后再就是陪着老师。那时候他们想说我们要盖校舍，哎、欸，可是听说现在都是。呃，在谈这个呃，开放教育，开放教育是什么？那<笑>他们其实就很有开放教育的这样的一个精神了嘛。然后，所以我们就去做一些考察，跟老师们去做考察，然后对那个环境，就让让小孩或者小孩的家长去说，他们小时候爸爸妈妈小时候读这个学校的时候是什么样子，啊？然后呃，他们最在乎什么？啊、呃，可能他们最在乎呃那个樱花树啊，那些树。其实他们真的是非常在乎那些树，要把它保留下来。那这就变成我们一个很重要课题。那此后做出来的设计，一方面是隐隐约约就有这种开放教育的这样的一个想象吧，还、嗯、然后还有呃对于这个环境要保留呃几乎每棵树，所以其实。建筑设计是蛮多的挑战呐、啊，应该讲就是这基地上，你得想尽办法，就是让它让新的建筑是是藏在树里面，然后呃融合在的环境里面这样子。那做出设计以后，又很担心说，哎、欸，这样子会不会太突兀？那我们就带着孩子们去做放样啊，小小学生不会放样，那我们教他一些基础的方式。就大家把那个新教室的那个位置放出来，然后甚至把它拉起来，然后大家就呃，好像角色扮演去摸你说啊，我要进到我的新教室了这样子。那过程是印象蛮深刻的，就是说，呃，也奠定我们之后，我们几乎是觉得把大部分的这种青春岁
3: 月，还
2: 有专业都投入在比较公共的这种嗯建筑、公共空间、嗯、公共议题上面，会觉得说，其实这样子。呃，对人的影响是比较大的，而且是，如果如果你是个人的建筑，那也是，呃，要呃盖得起、花得起钱的业主找你，那你不过服务那么一家人，嗯嗯嗯或者是商业建筑等等，那呃，就是能够服务的人其实是嗯嗯应该讲是有局限的。可是，嗯嗯可是，呃，不管在哪里，穷乡僻壤的，呃，孩子们应该有享受啊。多层的公
3: 共
0: 空间的这样的权益，那我们就觉得说，哎、欸，这件事情是很有意思的。嗯嗯嗯。嗯嗯所以其实你就是说，这整
1: 个过程是从这个剧本先开始。嗯嗯嗯,嗯。这个学习的活动怎么进行？嗯、对，这个这样的剧本开始，那再去一步一步推敲出那个适当的那个场景，嗯，嗯啊，建筑才慢慢浮现出来。嗯，对。那呃。那个其实那个整个时间是拉的蛮长，嗯，那个几乎是有六年的时间，有，好像只有这个、嗯<笑>，放在放在手掌中的那个呵护的那个宝贝这样，嗯
3: 嗯，嗯
1: 嗯那呃，他们后来顺利完成以后，嗯、那也经历一些就是人事的那个变化，嗯,嗯呃，才呃再进一步体验到说，其实这个教育的本质、啊、还是在这个。软体本身，那硬体的部分是一个辅助和互动跟触发的一个媒介，对。那在完成了西宝这个，我想这个案子以后，也就是就开启我们对这个实验教育的关注，啊，所以我们一直从呃后来在后来在兰州执行的活动中心，紫
2: 金华德国际的，紫金
1: 华德，然后后来后来有趣的那个、呃、再去。嗯、普普里的运营过下，嗯嗯、然后也陆续有几个学校，嗯、以至于乃至比较靠近的，就是在台中屋子的大地华政府，嗯、都都是这样的一个脉络的、呃嗯、下
2: 。然后我也来说说，就是说、嗯、呃，在怡兰的职业生涯里面，嗯、我们呃就是会常常去做呃一些呃跟主流市场不太一样的案子，嗯、譬如说。呃，虽然我们是建筑师，但是我们也做了呃一些小小的，嗯、呃，尤其是水空间改造的景观那一块。嗯嗯、那因为就是有点在地建筑师的那种特性吧，还、嗯、就是说，呃，县政府或者是呃地方的居民就会很希望，就是用一种不不一样的方式去看待他们的空间环境。嗯、那我们大部分就用减法的设计、嗯。嗯,嗯那这个。这到底是怎么样去形成这样子的一个一个做法？嗯，哎，现在想起来也是不太知道，也许是呃，因为很穷，嗯、然后经费很少，嗯、也不能做太多，嗯、然后又希望他是又我们又很呃。过去都爬山，然后我们喜欢或珍惜的自然环境，嗯、就希望它，嗯、呃，能够做就做的清
1: 纯的面貌
2: 。呃，清纯的面貌，嗯、或者是说加上去的东西，其实是、嗯、呃跟自然相融的、
3: 嗯
2: 。那另外，我们呃在伊兰也开始、嗯、呃接触到现在所谓的文化资产、历史建筑、嗯呃。那個、呃那个呃在伊兰就县政府呃搬迁出去以后呃。就县在府所在地的保留的一些呃日治时期的呃建筑，那我们就开始做呃修复，嘿，然后或者是说整建这样子。那当时呃我们其实也没有做受过这样的训练，那呃就就是因为喜欢那里，然后那边有很多大树，然后就开始做，然后然后我们做法呃。当然，因为我们不是那个呃，就是学习历史建筑或古迹出身的，嗯嗯嗯、然后那那那边的历史建筑的等级也不是很高，所以我们就用一些新旧结合的方式去处理。那这样的方式，也许某些时候也引起一些争议啦。嗯嗯、那不过，呃，从那时候看到现在，呃，乃至于我们，比如说后来做那个刚才您说的，
3: 嗯
2: 、呃。新竹竹北的那个新瓦屋，嗯嗯屋对我们大部分都是希望呃，就是就是呃，就是在旧的空间里面结合新的，嗯嗯那是跟他，呃看起来不相违，但是绝对不是仿旧的方式去去面对它，而是让它旧的空间里面导入新的活力，有新的意向。嗯，好、嗯
0: ，呃，谢谢，呃。大正联合建筑事务所两位组织建筑师跟大家分享，呃，他们从宜兰出发哈、哦，所以第一个案子宜兰错应该是台湾的这个呃住宅运动的发源了哈、哦。那西宝国小是开业的第一个公共案，也做了六年，那也刚好是台湾的这个非常时代重要的性校园运动啊、哦、的这一波的代表的案例。呃，投入开放教育哦，不只是建筑是硬体哦，带动这个软体的实验教育哦。那陆陆续续的有关环境的改造、减法设计、文化资产、呃历史建筑哦，一路尝试关注在公共面上哦，跟永续的议题哦。从宜兰，那后来也从宜兰到云林到全台湾，所以这个一路下来呃二十年来真的很不容易。
2: 台北市政府为了保障居住正义，提高多屋持有成本，对持有台北市非自住住家用房屋一户数按差别税率课征房屋税。持有两户以下者，每户税率均为百分之二点四；持有三户以上者，每户税率均为百分之三点六。以上内容由台北市政府财政局提供。
1: 燃气热水器等炉具的安装方式，应有取得营业登记的承装业，雇佣具有特定瓦斯器具装修技术是证照者，依照燃气热水器及其配管安装标准安装热水器，并在安装完成之后，填写燃气热水器及其配管施工登录卡，交给住户留存，以确保正确的安装方式及装置处所，提升安装品质及维护民众安全。以上内容由台北市政府消防局提供
2: 。啊，我有环保局开一张无使用专用不受抵押的罚单，得要过期啊！你刚不是讲不好处分，要提出诉管
1: ？不过我不要写诉管书呢。
2: 你也可以上台北市政府发布局的网站，点选线上服务，使用线上新民诉官的功能，用发布局新民诉官，二三十天内把诉状书播送到环保局和发布局就好、哦、啊，连诉状书副本拢有哦。吼
3: 吼，这方便呢呢。
2: 系啊，线上服务还可以当线上申请听询意见、跟诉辩论、调阅案卷、实行诉管服务，查询案件进度哦。
1: 那是你对台北市政府所属各级机关的行政处分不服，认为合法宽严，或者是利益受到损害的时，阵会当向台北市政府法务局提出诉愿，详情请上台北市政府法务局网站，或者是卡一九九九专线。以上广告由台北市政府法务局提供。
0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 93.1 播出。我是节目主持人台湾设计研究院张继义，今天非常高兴邀请到大藏联合建筑师事务所两位主持建筑师甘明远建筑师跟吕律之建筑师来到节目，跟大家分享足够足的减碳设计哦。那刚刚呃有跟大家聊，就是宜兰的这个经验哈，带动这些公共建筑或者环境的这些改造哈、哦。那我我知道两位建筑师在二零零八年哈，事、哦、务所从宜兰搬到农业首都云林哦，跟大家聊是什么样的一个机遇机会之下来到云林来
2: 。我们在宜兰应该讲就是。职业生生涯也算是当时也算是蛮稳定的，嗯然后呃，主要是呃小孩，呃到了云林读书，哦，<笑>就是呃，是教育。对对对对，嗯、嘿，嗯、那因为我们的那个学佛的师傅在云林，嗯嗯、呃办学，嗯，那我们就决定把小孩送过来，嗯嗯、然后觉得这样离小孩太远
3: 了，我
2: 们、嗯。嗯嗯嗯呃，在前前几年已经呃，只是做了那个嘉义，刚好嘉义来邀标，嗯嗯，纵贯铁道再生计划，嗯、后来又做
3: 西口文<口>化馆
2: ，哎<口>、嗯，然后那其实对云林是陌生的，嗯、呃，只因为云林跟嘉义做。选择的时候发现那个嘉义物价比较高，<笑>有点生活不易，<笑>嗯、然后呃入建筑师工会的这个会费也很高，所以我就说好，嗯、那在云林好了。嗯、<笑>对，就就就是我来到云
0: 林了。嗯，那到云林之后又开启了一些新的可能了哈、哦，就是,是,是,是呃车站哇，两位是,是，因为建筑是做了台湾很多经典的车站，哎
1: 、搬到云林以后就。有这机会啊，去接了那个东部的车站工作，特别是自从就从上到台东这这一段啊，有总共五个车站，是我们负责来做那个整个的改造。嗯，对，啊，其实从云林到台东其实还蛮远的，这这最远的两个点啊，他们最
0: 远两个点，两个两两个对角这样。对。
1: 那呃，车站对我们来讲有个很特别的意义，就是早前，嗯、呃，我们看待车站其实是不会有什么太大的印象，就是好像每个地方的车站都一样。嗯嗯、那因为它事实上，那功能性也都大同小异
3: 了。
1: 嗯，对。那呃，我们呃，在在在做东部车站前前一个。呃呃，车、呃、站呢，只是在呃宜兰的宜兰、嗯、的东山车站，机外、嗯、做了一个这样的一个高架车站的一个改造以後。以有、嗯，采访人说，其实它虽然在一样的功能性之下，还是能够针对哈每个地方特殊的那个呃呃它的纹理哈，做出不同的对应。嗯、所以我们在在做东部的这个车站、之上啊，像还有台东啊，就会特别去理解哈这个一一个地方的那个纹理。他的那个发展的脉络，跟他的，一些历史人物跟地理环境种种，然后再做出个判断，怎么样能够，呃，拓油这样子功能性都一样的车站啊，能够去这个地方代言啊，能够点出他的，呃，地方的特色，那就能够去呃满足，呃，地方居民对于车站的一个想象跟需求，那这这样的想象的需求其实是。透过座谈，不断的座谈当中哦、啊，才啊、呃、浮现出来。举个例，我们在台东站在开始在呃发展，呃设计发展的时候，除了这个解决地缘性的那些交通问题之外，更重要的是跟在地的民众就是对谈。嗯，到底车站是呃对在地民众是什么样的意义？那这样几次下来，就发现说哦，原来这这个在台东来讲。车站对在地人的意义,意義是，是一个离别的场所。嗯、那呃，因为位处偏乡，所以小孩都要到外地念书、就学、就业，所以每次呢，就是在车站跟他的那个呃亲人告别、嗯啊、在这个地方告别。所以呢，他车站他扮演的一个角色就是，他是一个场域。是一个离别的场景，那我们怎么样让这个离别这件事情呢，变得让呃非常的温暖，非常的有抚慰的那个呃有抚慰的这个效果呢？那就是要从这个设计上，从环境上去解决。嗯嗯、对，那我们其实心中是有这样的一个一个对于车站的一个想象，嗯，嗯啊，在开展后面的那个设计，所以用木构了，用了一些跟景管理元素，让这个整个车站是。呃，的面貌更，呃，除了更有风土特色以外，也能够在这个呃重要时间点呢，能够发挥它的那个这个功能
2: ，这样子。嗯，我补充一下，就是说前面讲到，就是呃，我们在宜兰呃做了一些就是历史建筑的呃整建的工作，那其实这个也影响到我们后来就是。在接看起来不是做呃老房子改建的工作，可是我们一直都非常关注，就是说其实那个原有的空间纹理。嗯嗯嗯、那车站其实一定是有原有的车站去改建的车站、嗯嗯<笑>。我们我们接的不是高铁站嘛，就是说是这个呃已经在呃居民生活脉络里面的呃车站。那不管是这个原来的。这个老车站的这个房子建筑物，或者是说这个车站在这个世界形成的一个场所、场所精神这样子。嗯嗯、嘿，那我们应该是自己觉得值得自豪的是说，嗯、我们其实是把这个部分一直放在心里，而且是把它视为一个蛮重要的位置，嗯嗯、所以我们不会去设计一个就是不理那个。旧车站的新车站，我们一定会跟他对话，然后呃，就是要不然就把它包在里面，融合在一起；那要不然就是呃，好好的把它呃改造一下，就是呈现新的相貌。那像时尚站就是呃，本来是要换位置的，
3: 嗯嗯
2: ，然后那个名人那时候花了很多时间去跟时尚的居民谈，说换的位置，那整个世界就没落了，嗯，所以我们。呃，自找麻烦的，就是要跟这个旧车站呃的这些设施要融合在一起，然后遇到各种的设计上、技术上的一些困难，那但是把它，呃，就是设计成呃现在的样貌。那那我们觉得这样的一个车站，它从外观上看起来，它其实是感觉上是有这个时光，就是呃的一个一个。前后的一个一个累积，然后呃，更重要是他呃把这个场所精神给
3: 保留住了
2: 。那像台东车站，就是原有的旧车站还在，可是它的它的那个旅运功能其实扩大很
3: 多。
2: 那可是我们在旧车站前面盖一个大棚子，简单讲就是说，其实那个旧的车站它还是还是在功能上是呃原有的这种票务的最重要的地方。那这个。大鹏是呃，让他在呃驴运繁忙的时候就是可以吞吐，在离峰时期呢，也不会觉得是很闹呃夸张或者是很冷清，因为他他不是那么正式的一个呃建筑物这样子。
3: 嗯<哼>
2: 那所以呃，感觉上好像我们对于这个这种农村地区，嗯、<哼>或者是说这种呃城镇是比较有感觉。感情吧，还就是说，我们会看待，就是说，他好不容易形成的那么一些就是制落的纹理，重重叠叠的。我们在这个新的低能呃的考量的时候，就是一定要让它呃，就是发挥出来。它不是不可以扩大啊，也不是一定要防旧，但是给他新的时候，呃，旧的是依然是。非常自
0: 在的存在，这样子。嗯嗯。因为刚刚两位聊到这一段，我我其实很感动哈、哦。那当时候，呃，花东新车站运动，它真的是一个运动。呃，因为花东呃这些工程费其实都不高哦，那但是却给花东一个呃全新的呃地方的一个知名度。因为对花东来讲，车站就像他们的机场。啊、哦，像甘教授所所讲的，这个是对外的一个一个通道啊，或者是一个非常呃具有价值的一个场所哦。那所以呃，不管是台东站或池上站，呃，的确都保留了时光的这个这个记忆，而且赋予一些崭新的新的可能性哦。那这个过程当中，两位建筑师也。办了很多的宫廷会，我我我还记得有一次宫廷会应该在台东糖厂了，那时候我刚好有机会回台东服务哈，呃，然后呃两位非常的热诚的跟很多各个专业做各种沟通，那也的确这个时间拉得很长，呃，虽然占地不大哈，但是改完了以后，我我我觉得是真的让。呃，这个城市不管是台东或者池上的这个地方的这个城市的形象是非常非常清晰。那这几年，呃，台东的改变，我们在走一条比较永续的路。那两位建筑师哈、哦，呃，给我们这个地方的这个形象，在交通的这个门面上，呃，有一个关键的作品啊、哦，这个真的令人感动，还包括外面的整个景观啊。哦也配合的，呃，建筑的设计来做整理哦，那这个对地方来讲是很大很大的的改变哦。那另外一个，另外一个题我，我我倒是想要请教两位，两位不止在建筑跟环境上的成就以外，呃，很重要就是产业的部分哦，呃，尤其这几年投入在蓝色经济也好哦。或者足够造的这个部分，跟大家聊一下吧。是,是，那我先讲一
2: 下农博好了。我先讲农博啊。农博的这个之所以成为现在云林农博的样子的一个一个一个脉络好了，哎，然后再讲到足建筑。嗯、那我们来到云林的时候，以前呃依然是好山好水，然后到云林的时候，其实呃这个土地是算是西台湾西部早期这样。开发过度的，那呃，就是云林是这个农业首都嘛，就是苏志芬县长的时候就是凯定农业首都这样子。那呃，我们二零零八年到云林的时候就听说，呃，就是呃，云林要办农博，嘿，然后呃，第一开始的呃地点是设在那个古坑坎脚，也就是花卉专区这样子。那时候我还写了一封万年书给苏县长，跟他说不要设在那里。为什么呢？就是说，就是如果云林要谈农业，应该不是只谈农业生产，应该是对农业整体，呃，生活、生产、生态有一个总体的印象。那呃，这个部分如果有一个借由农博会，然后可以。就是一个呈现，那它应该就是一个借由这建设一个园区公园，那最好的地点就选择在高铁站区附近。嗯嗯、那我,我这封信写给县长以后，哎、欸，过了不久，竟然哎决策好像就把那个冲波基地<笑>改到高铁站区这样子。嗯、嘿，那当然后来我们去参加这个评选，呃，拿到这个案子。嘿，那这个案子就是我们设计上主要几个议题，一个是、嗯、呃水。就是云林没有水，缺水。嘿、okay, ，那可是想要营造这个呃，就是农业环境，或者是这种呃过去云家南平原的一个缩影。嘿、okay, ，那要引进水，那就是用那个呃，就是人工湿地，哎，就是收集农业回归水、生活污水。然后另外一个就是保留上面大部分的植被，啊、呃，就是用补充的方式去去做这个景观。然后第三个。呃，就是想说，既然要有一些建筑物，有一些呃设施，那我们是不是可以用呃更在地的材料啊、呃
1: ，就是竹子来做？对，那因为在云南其实那个有相当相当面积的那个竹林的、啊，嗯、对，那其实就在这个双文网的环境当中你就看到比比皆是。可是呢，又发现说，其实这些竹林很多都没有在运用的，荒废的比例也蛮高的，对，嗯。那、呃、后来就是呃，尝试用用图纸做材做作为建材。那呃，当然就是要克服它的各种限制性的条件啊，物性的条件，大小不一样，形状不一样，然后又又不是一个很稳定的材料啊、哦，种种这些技术面的部分呢，大概是花的我们比较多。一开始花蛮多精神去呃去了解它，然后去处理它
3: 。
1: 嗯，好。那一步一步呢？就是这些，不管是接头啦、构法啦，嗯嗯嗯然后这些处理材料、的处理竹子的方法，慢慢都掌握住以后，那呃，我们就觉得说，哎，好像这样子一个呃一个构竹的方式啊，这么短的距离就可以采取到，就可以获得材料，然后又那经过在在地的加工，那个嗯嗯这整个运输线是非常短，然后就可以把这个呃形成，就是可以用这个用这个竹子呢来盖房子。那这样子挺好的。那，呃，所以我们在，其实在去年就把从一三年到二零年，那、呃、这些发展足够组的这这些经验啊，相关的经验，啊，都一就是一样一样把它整理起来，把它整理起来，那变成一个呃专业的手册。嗯。那一方面在在网上就公开，就希望，哎、欸，其实我们目的就是想要推广，因为这个。对一般的设计师或建筑师来讲，竹子是一个非常难搞的材料，嗯啊、呃，其实很不容易进入呃去路，就是这个这个，这个理嗯、所以我们把这样的一个累积的这些知识，就是把它整个 open 出来，那、呃、在网网上啊就有成立一个那构筑智能啊啊这些相关，只要你设计者会碰到的问题，我们都已把它都列出来。那一方面也出了一本小书，嗯嗯那做作为作为那个呃读者推广，嗯,嗯，那也也蛮受欢迎的。那当然它的这个呃竹步道在这个使用上也还是有它的限制的啊，面积的限制的、啊、或者楼层的限制，不过就是在基本基本上是在乡间的建筑，嗯，还是很值得可以来做呃推广。嗯
0: ，好，谢谢呃两位建筑师跟大家聊到。云林的这个农博公园，应该是一个指标典范哈。它让台湾开启了一个对在地材料的全新的想象，不只是在环境面上，呃，甚至在我们整体的一个产业面上，有一个更有序的可能性。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张记、呃。今天非常高兴邀请到大藏联合建筑师事务所两位主持建筑师甘明远建筑师与吕律师建筑师来跟大家分享足构组的减碳设计。那刚刚两位建筑师跟大家聊到。呃，这个足构造哈、哦，应该是台湾市两位，呃，是最重要的，呃，把这个技术开发出来，尤其是应用在环境面上或者是在产业上，呃，甚至甘面建筑师也当选为第二届的台湾竹会的理事长哦，那也有很多跟国际交流的经验哦，参加了很多的国际论坛，那这个整体的一个。走向刚好跟呃全球的这个发展是完全吻合的。我们现在在谈绿色经济、蓝色经济，或者呃零浪费、哦、零排放、哦、那我想人类的资源有有限、哦、那两位怎么看待台湾未来在这条路上啊、呃？尤其是在我们的这个建筑产业，所以以大章建筑事务所的对未来的规划、哦、或者你们觉得台湾？未来这个建筑或者环境的产业，呃，我们是不是还有一些事情可以做的
2: ？但今天的题目是从足够足谈起，嗯、那但是我们一路对于这个建筑的永续啊，我们是从木构造开始做起。嗯嗯嗯、那一开始想着，呃，因为在在呃山上啊，或者是呃就是。在农村的地方，嗯、那希望能够跟这个土地的接触是更更轻巧，嗯、然后更呃有点像弱建筑这样的想法。嗯、那七宝国小啦，嗯、乃至于呃车站，呃就是池上台中，我们都用木构造这样子、嗯嗯那呃。那呃那竹的这个呃运用，呃也可以说是有点偶然。嗯、那呃就是。打开了这个呃，好像沉睡了非常久的这样子的、嗯、呃，这么在地大家这么熟悉的一个呃资源，已经被荒废许久这样子。嗯嗯、那那这几年呃，就是木建筑、竹建筑呃都交错，都还是继续在我们的设计工作里面。嗯嗯、嘿，那我们自己呃也遇到了蛮多的呃，说实在是困境啦，然后也在去思考。嗯嗯嗯呃，怎么样走出下一步？那那当然，因为就是就是名人担任台湾族会理事长，嗯、然后呃，我们用的当然是台湾本、嗯、本本地的竹子，就是国产竹嘛。嗯嗯然后呃，也开始跟林务局呃，就是呃的政策里面国产材啊，那、呃嗯嗯呃、就是有接触到这样子。那呃，就比较多的呃，就是。好像政策上面的一些讨论等等。嗯嗯。那那呃，说一下就是那个呃，我们其实现在在台放那个呃台大实验林刚设计完成，嗯嗯然后准备发包中的一个、嗯、呃在溪头的展示中心。嗯,嗯。那那个案子就是为了用国产木材，嗯嗯嗯<笑>然后呃，那甚至就是楼板都用那个 C L T C L T， 嘿，就是双向。交错的这样子的集成材，哎、嗯，那那这样的又是用国产材，又用国产技术，其实是难度很高，嗯，然后又很贵，一瓶、嗯、要二十多多万，嗯嗯、还没有发包出去。嗯、那那这个过程也是让我们相当挫折了。嗯、相当挫折也就是说，我们的确很想用在地的材料，嗯、然后呃也很想要用在地的技术，嗯，然后呃把它就是。在地的资源，能够能够能够呃，好好的运用这样子。那那在竹子这边的呃，就是看起来好像蛮活络的一些活动在进行。那、嗯、可是整体来讲，就是大家大众对于竹子的这种刻板印象，还是觉得是、嗯、呃，它就是不耐候啦，啊、嗯嗯呃、等等非常难用。那、嗯啊、实质上也是这个产业断裂，产产业链断裂。啊、呃，就是你想要找工班啦，或者想要呃一个加工啦等等，都非常的困难。嗯、然后再加上那个啊、呃、建筑法规防火的呃限制，嗯，基本上就是大概限缩了，就是木、嗯、建筑呃大概在五百平方米嗯这样子的范围，就是小型的。嗯、那木木建筑本来就是已经是国际化了，嗯，嗯就是呃也是工业用材，它。他在法会上也是呃，在台湾也是也是有一些进步突破的等等这样子，那、嗯嗯嗯、可是他的那个呃成本又相对又更高这样子。嗯、那面对这样子的一个实际上的一些限制和困难，那我们也不断地去想说，那未来这条路该怎么走下去？嗯嗯、那呃前几天还在跟林务局讨论，嗯、嘿，就是说，也许我们在。国产材木材上的应用应该不要，啊、呃，局限或者是以及受限于说我要做纯木构建筑。纯木构建筑真的是很贵，而且它的呃，因为要用材很多，它的效能没有那么那么高，还就结构性没有那么好。那如果用呃混搭的钢木，可能就会。呃，在造价上好多了，而且是看起来用木材比较少，可是，一般接受度比较高，嗯、也许就可以把它推广出去。嗯嗯嗯嗯、那竹建竹，当然，呃，过去也很多人，呃，在探讨说它怎么样做加工啊等等这些的。那其实它如果加工起来，说实在比木材还贵，集成竹比集成木材还贵，那这也是非常的。呃，就是诡异的事情，就是说，本来好像是个很便宜的东西，嗯、应该要是家家户户用得起的，结果因为它很费工，嗯、所以就变贵了。嗯、那所以我们是呃在这几年呃推动是希望说让更多设计者了解这个材料。嗯嗯木材是已经比较多人接触了，那竹材的话，就是透过台湾竹会办人才培训，让设计者呃了解它，不要只是把它拿来做装置，就是一天几个月就要把它拆掉，而是真正把它拿来做结构。然后它是有它的适用性的，就是说，而且会有在地的特色。可是当然就是小小规模，那小规模的建筑其实也是。有它的呃一个一个可适用性，嗯、<哼>那它就会呈现跟自然比较融合，或者是比较有人文气氛。嗯、<哼>那善用它的特色，然后给它一个适当的位置，那是想说，哎，这样子，呃，所有的资源应该就是做它的特性做最好的发展，这、嗯、<哼>是我目前想到的是比较。呃，可能可以推的度，嗯嗯、那我也用这样的方式去跟林务局呃沟通，嗯、就是说，其实小型的足够足，呃应该打入更多的公共建设里面啊、嗯嗯嗯呃，就是说呃小亭子也行啊，或者是一些、嗯、呃就是跟自然环境比较融合的、嗯、呃这种展示休闲设施。嗯。然后木构的话，其实应该要鼓励呃设计者多使用。就是也可以跟其他的构造可以、嗯、呃混搭，不一定说是一线切,切开。就是哎、欸，你要不然就做阿 c 钢构，嗯、要不然就做木构。那个木构永远是弱势，虽然看起来很高贵，可是就是不被、嗯、<笑>接受这样子。这、嗯嗯就是我们目前呃想说这样子的一个方式。我们我们也愿意走入这个，希望走入这个呃主流市场，不要变成曲高和寡，然后的一种。啊、自己自己自己做的高兴的一种小确幸，这样子。嗯、那建筑回到我们一开始的初衷，还是要跟社会能够共鸣
0: 、嗯啊，能
2: 够为大众服务的
0: 。大众联合建筑事务所除了投入在公共领域以外，在产业面上推动木构造跟竹建筑、哦，那进一步的也把所有的 know how 都。开放哈出来呃作为呃整体的建筑的推广来使用哈、哦，所以呃今天呃非常谢谢两位呃建筑师哦大藏联合建筑师事务所的甘明远建筑师跟吕立之建筑师跟大家热情的分享足构组的减碳设计，谢谢。